0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, es ist schon eine ganze Weile her, dass es eine Podcast-Episode gab. Der Podcast musste aus organisatorischen Gründen über den Sommer leider pausieren. Aber jetzt gibt es ja wieder eine neue Episode mit Tipps zu neuen Evidenzaufarbeitungen. Zu Beginn vielleicht noch ein allgemeiner Hinweis dazu. Einige der zitierten Beiträge sind frei zugänglich, andere dagegen nur mit Abo oder im Einzelverkauf. Das kennzeichne ich dann jeweils in den Links, die ihr in den Shownotes findet. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Bei Gesundheitsinformation.de sind einige Themen zur Mundgesundheit aktualisiert worden. Dazu gehören konkret orale Kandidose, Aften- und Zahnfleischentzündung. Die Beiträge enthalten auch einige Beratungstipps, die sich gut in der Apotheke nutzen lassen. Immer wieder tauchen in der Werbung ja auch sehr fragwürdige Präparate auf, die trotzdem nachgefragt werden. Bei gute Pillen, schlechte Pillen lohnt es sich immer wieder mal, auf die letzte Seite zu schauen. In der Rubrik Werbung aufgepasst, werden Anzeigen in Print- und Internetseiten kritisch aufs Korn genommen. Besonders interessant aus den letzten Heften, ein Präparat auf Basis von Basilikum, das gegen Haarausfall helfen soll. Und es gibt auch mal wieder ein neues Abnehmmittel. Bei Medizin transparent wurden letztens auch solche Mittelchen besprochen. Etwa Oreganoöl, das angeblich ein pflanzliches Antibiotikum sein soll. Oder Schnarchsprays, die endlich Ruhe ins Schlafzimmer bringen. Angeblich zumindest. Ratet mal, wie gut die Wirksamkeit in Wirklichkeit belegt ist. Verzerrte Werbung ist aber nichts, was nur auf Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetika beschränkt wäre. Vielleicht ist euch in den Fachzeitschriften in der letzten Zeit auch aufgefallen, dass für Ulipristal als Notfallkontrazeptivum enorm gedrommelt wird. In der Werbung des Herstellers fallen dann mal schnell so Begriffe wie Goldstandard. Gibt es eigentlich inzwischen Daten, die das belegen? Dieser Frage widmet sich ein sehr ausführlicher Artikel im Arzneitelegramm, das eine Anfrage aus einer Apotheke erhalten hat. Über den Tellerrand weiß nicht, wie ihr das bewertet. Aber auf mich macht es den Eindruck, dass wir noch weit davon entfernt sind, dass die evidenzbasierte Pharmazie flächendeckend Einzug in die Apotheken gehalten hätte. Und das trotz der guten Vorsätze im Abda-Perspektivpapier Apotheke 2030, das in Apotheken grundsätzlich evidenzbasiert beraten werden soll. Nun ja, vielleicht röstet es da ein bisschen, dass es bei den Medizinern auch nicht viel besser ist. Letztens wurden auf Twitter ein paar Beispiele zusammengetragen, wie medizinische Fachgesellschaften bestimmte Studien hypen oder bewusst ignorieren und kleinreden, natürlich genau so, wie es der vorgefassten Meinung am besten entspricht. Ich habe dazu auch geblockt und verlinke euch den kurzen Rand, der natürlich auch die Beispiele enthält. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im September. Ich hoffe, es war etwas dabei, was euch bei der Beratung in der Apotheke hilft. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik freue ich mich über eine Nachricht. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Bis bald, alles Gute und bleibt schön kritisch.